0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。我们今天呢，呃，还是继续讲这个书灾闲话，也就是每天要讲一点这个现在正在发生的事情。那现在要讲的一个新的一个主题呢，就是跟我们每个人都有关系了，就是美国的这个新冠状病例。那现在那个数字呢，在急剧的增加。那我们现在能够统计是美国的三月十七号这个时间啊，这个美国东部的晚上的八点钟啊，就是二十点。因为再新的数字呢，我还没有取得，那可能有些差距。那么就这一天。三月十七 号， 这个单日这一天确诊的这个病例 呢， 达到一千七百七十八人。就是十七号这一 天， 那个整个美国的新冠状病毒的病例是到十七号的晚上的八点 钟， 就是美东的时间 吧， 六千四百二十三人。那个单日的确诊的人数 呢， 达到一千七百七十八 人， 并且单日新增的死亡人数呢是二十三个人。那么美国的。这个总的死亡率呢是一百零八个人，所以呢，十七号这一天就很厉害了，就是单日的增加的新病例是一千一千多啊，那个一千七百七十八，那个那个死亡率呢是达到百分之一点六八，那个估计也就是年纪比较大的。那么我们在昨天的节目里面跟大家讲，美国的五十个州加上一个。华盛顿 D.C. 啊，一共，呃，这个染病有呃四十九个州啊，有，那只有唯一的没有这个州就是呃 West Virginia， 西弗吉尼亚州。那我昨天在跟大家讲的时候，我就讲这个西弗吉尼亚州恐怕就避避免不了。那么结果呢，三月十七号的下午，在 West Virginia 这个 Eastern Panhandle。就发现发发现了第一个病例，所以呢，使得 West Virginia 变成美国最后一个这个陷落的州。所以呢，这样的美国的五十个州和首都 Washington D.C.， 那么都基本上都陷落了。美国呢，大约有一半以上的这个确诊病例，就是这个六百四十多个病例里面，集中在几个州，最多的是华盛顿州、纽约州，然后再排呢就是加利福尼亚州。New Jersey 和 Massachusetts， 大家看看这个地图啊，我点的这几个州呢，不是最东就是最西啊，就是加利福尼亚是西部的一个州，华盛顿州是西部的一个州，那么纽约州，还有 New Jersey， 还有 Massachusetts， 这是东部的州，就是美国的两边的人多，这个道理也大概很清楚，就是两边的人口流动大，那么越到中部的这些州呢，那基本上或者比较偏僻一点的州。这个流动的人口的少，它就少得多。那么在各州当中，新确诊的病例最多的是纽约州啊，新纽约州这一个州，在十七号这一天的新确诊的这个新冠状病例呢，就是一千三百七十四例，并且呢，纽约州一个州死亡病例呢就十二例。那么所以呢，这个非常厉害。这个纽约州一个州十七号的，它一天它新确诊的病例就到四百例，就全美国。一千七百七十八，这个纽约州就是四百左右，所以呢，这个增加的很快。呃，纽约州的州长这个 Andrew c o m o 啊，他在就是说呃，纽约的这个病床呢是很有限了。呃，科科莫说纽约州的总的病床是多少呢？是五万三千张、呃、病床。这个病床的本身，如果按照平常的情况，这些病床是够用的，五万三啊。那么另外 呢， 还有三千张的这个 ICU，ICU 就是这个急救的 啊， 包括我们说的减压仓 啊， 这样减压仓就是这个病房的气压要比外面的 低， 那样的空气呢就不会从里面溢出去。那么这个病房里是抽气 的， 这些气体呢要通过这个消毒啊才能释放出去。这叫减压 仓， 减压仓是比较少 的， 但是 呢， 在纽约州呢有这样条 件， 大概有三千三千张床位。那么，所以呢，按照这个比例来说呢，呃，如果纽约是按照这样的每天确诊一千七百七十八例这样高的一个比率，那么重症的人如果占到，比方说三分之一，那个病床很快就不够了。所以呢，这个也就是这个很着急的一个事情啊。那个，呃、啊，根据纽约州的州长 Andrew c o m o 啊，他在三月十六号的记者会上，当时就已经说了，他说。纽约的这个新冠状病患的 者， 已经进了医院救治的有百分之十七。他 说， 纽约州的这个医疗负担力 啊， 很快就 会， 呃， 不堪重负。那 么， 所以 呢， 这个讲 到， 他们就特别提出这个观点 呢， 就是 说， 美国的医疗体系 呢， 基本上是私营部门经营 的， 所以 呢， 这个。如果私营单位去经营这些医疗单位，那么他人满为患以后，他就没有办法再接收了。所以呢，现在要找这个联邦政府帮忙。所以纽约州的州长这个科莫呢，已经写信给呃美国总统 Donald Trump， 要求美国军队就介入这个救援。那么主要呢，就是要把美国这个联邦政府在各地的军事基地，还有一些现在停了课的大学宿舍，就改成这个临时的救护场所。以扩充这个床位，大概就是这么一个想法。那么到了十七号的记者会上，这个科莫表示，纽约州的新冠病这个病情呢，大概还要延续四十五天以后才达到高峰。大家记住，不是说四十五天以后是过去，是四十五天以后才能达到高峰。那么到那个时候，这个纽约州需要多增加多少床位呢？是十一万张床位。那么我们说，现在纽约州的一共的床位，刚才我跟大家讲了，这个只有这个三万五千张，那其中有这个三千张是 ICU， 就是重症监护室，所以事实上是远远不够的。如果按照他的这个说法，四十五天以后达到高峰，然后慢慢减退的话呢，那个就非常厉害了。呃，纽约市啊的市长叫 Bill Blensio。他呢也在3月17号说，他说纽约市这一个城市的确诊病例已经突破了 8,000 例。那我们再看看整个美国的这个总病例是 6,400 多吧？那纽约市一个城市就是800例，这个就占了整个纽约州的一半以上，并且纽约市的死亡率呢是7例。那么所以呢，这个纽约市一个地方确诊的病数就超过纽约州以外美国其他所有州的病例的总数。纽约州很多，纽约市呢，就一个地方就已经超过了整个美国的这一半。所以呢，这个 Blasio 就说，到了这个周末，那个纽约市每天大概能够为五千人检测这个新冠状病毒
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听。《受之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。这个检测是一个非常着急的事情。我们现在大家注关注的呢，就是呃，这个患了病的人。那么患了病的人，就是治疗，这是大家很关键的。其实最重要的是确诊，因为有很多这个真的是已经。你染上了这个肺炎，但是呢，你不是重症，这个基本上还可以回家去自己的隔离好，就是不要染到别人，这点很重要。因为我们到现在为止啊，知道这个病没有药，就是住在医院里面，医院里面也没有什么招，医院就是说给你一个这样的房间，给你一些帮助的药，呃，其实还是让你这个身体能够。恢复，那么实在不行的话，还有这种体外的血液的循环的机器。那么这个让你的血液循环的过程里面，你自身能够呃清除这个病毒，大概也就是这个。所以呢，就没有药。关键的一点呢，就是说要能够把这个重症的病人把它检测出来，呃，那些人就应该马上住院啊、呃。首先是，但是呢，轻症的病人，比方说有点咳嗽，有些发烧，那么你这些病人呢是可以。应该是回到自己的家里去，但是要做到绝对的隔离，那这个很不容易啊！大家说要完全自觉的在家里隔离，并且跟家人要隔离，这个真是不容易。那么到现在为止呢，美国呢现在有好多个城市呢开始这个叫做 shelter in place， 叫做居家庇护的政策。那么纽约市还没有，因为纽约市太大了，纽约市一个城市八百万人呢、啊。你要大家都做到这个 shelter in place， 这个是非常困难的。纽约市呢，现在正在迅速的扩张这个病床啊、呃，去找资源。那么，并且呢，要通过新的这些方法。纽约市呢，大概最近这几天可以腾出大概八千二百张病床啊、呃，去收治这个新冠的病患者。那么，第一个就是充分医院的空间，因为有些医院有很多房间呢、啊，它不不一定在用，或者是一个房间里面大概就是。呃，堆一些杂物，那把这些腾出来。另外呢，纽约市呢还有一些疗养院，啊，这些疗养院呢平时这个使用率不高。那么用这种方法呢，纽约市大概想办法要腾出八千二百张床位，用来收治这个新冠状的这个病患者。那但是呢，纽约州的州长这个 Andrew Cuomo 就说他，他他目前呢还没有考虑。要在这个纽约州的其他地方啊，要做出这个居家隔离的这个指示啊，因为这个比较困难，因为那个任何城市他说了，就是可以在自己的市的情况下，呃，都没有办法隔离自己，所以呢，就说我要是要大家居家隔离而又没办法封死的话，那个就基本上呢就没有意义。所以纽约市州的州长呢就说还没有考虑，但是纽约市的市长呢说是考虑。那么大家说，美国有多少城市呢？是实行的这个隔离呢？这个主要是在呃湾区，加州啊，一个是旧金山啊，阿拉米达啊，啊 ，Contra Costa，Marin， 啊，圣克拉、呃、拉 ，San Mateo， 还有 Sonoma， 这七个这个、这个、这个城市呢，下达了这个 shelter in place 的命令。那么这个命令就是要求所有的居民呢，在没有必须的情况下，要留在家里面啊，也应对这个新新冠状的这个疫情的扩散。那么影响的人大概八百万。我们看的这几个康体的名字，就是湾区和这个硅谷的这一带。那这几这个地方都基本上隔离。所以呢，我们听到了这个我讲的这个新闻以后呢，大家真是没事的话，就不要往弯弯曲去了，因为美国开车很容易。你开个车就就去了，所以呢，大家都最好是不要不要动。那么这个有多长的时间呢？按现在我们知道的消息呢，就三月十七号的午夜就开始生效，就是旧金山、阿拉米达、啊康特拉科斯塔、马林、啊圣克鲁阿尔、圣马蒂欧，还有索诺马这几个 county， 呃，三月十七号的午夜开始生效，就现在已经生效了。那么最少最少要延迟到4月7号。那么另外还有几个城市，加州的这 Santa Cruz 啊，啊 m o n t e r e y 嗯， Monterey, 就是我们说那个很漂亮的一个海滩，啊 s a n Bernito 这三个县呢，也下达了类似的这个居家隔离的命令。这就是美国现在，我们就说都是在北加州啊。那个但是根据旧金山市政府的说明呢，这个命令呢是具有。呃，法律的效力啊，不遵守是轻罪的行为啊，就是大家要，那你没有事跑到这样逛，你可能就把你拘，就把它拘禁起来，或者是呃控以轻罪。那么当然呢，美国这个松的很多了，像中国这个，他的这个居家呢，就是根本不许出来，出来就就把你赶回去啊，并且你不戴口罩要抓你。那么美国呢是松很多，所以呢，我们看看这个旧金山这个居家。庇护啊，就是这个 shelter in place 这个命令。那么就说，居民除了满足基本需求以外，不得外出。这个基本需求，比方说到超市去买东西啊，这个购买食物主要是，你就不要到什么 shopping mall 去闲逛了。但是呢，它有几个走路、那、呃、跑步、遛狗这些户外活动还是允许的。那也就是说，你到旧金山。呃，阿拉米达这些地方，你去看看，还是会有人在外面跑步啊、遛狗啊这些。这这他们就做到这一步了。美国能够做到这一步已经非常不容易了，因为他太多的这些东西要要考虑。那么大家就说这是有轻罪的。那么加利福尼亚的这个州政府的这个已经是呼吁呢，这个餐馆关门，酒吧关门啊，并且演出活动全部停，还有球赛啊这些都停。并且特别的号召就是， 65岁以上的长者的不要外出。那么我们加州这个一共的居民呢，里面啊，我们加州是人很多的了。一个洛杉矶就是800多万人，加上周边的这几个县，洛杉矶就是 1,100 万人。旧金山这个虽然旧金山市人六六七十万人，但是加上周边这一大圈，我刚才讲的这个十个地方，它加起来。也是接近这个七八百万人的这个一个比例。那么，在这么多两千多万人口的这个加利福尼亚州呢，这个大概以六十五岁以上的人，大概有五百三十万啊，大概有三分之一到四分之一左右的居民是六岁六十五岁以上。呃，包括听我们这个节目的很多朋友，也都应该在六十五岁以上。那么，如果我们看到了这条消息呢，就尽量没有时间，就不要走了。那么我们说加利福尼亚有多少呢？加利福尼亚到现在为止，我们最我收到的最新的消息是到三月十六号的晚上，那现在都是过了两天了。那么一共确诊的这个新冠状病毒的病例呢？加利福尼亚是四百七十二，到十六号晚上，可能这个数字现在又增加了很多。那么大概有多少个比例的传染呢？那？我们就算这个十六号晚上截止的四百七十二例，八十二例是旅行有关的，就是跑到外国回来。第二七十五例呢是面对面的传播，呃，也就是说你认识的人是有的，你跟他待在一起，这个叫面对面的传播，呃，人对人呢、啊。那八十二例跟旅行有关，这也是人对人，但是,是在外国的。还有七十五例呢，就是在本周面对面的九十八起。是社区的传播。君子有道
0: ，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 我们刚刚讲的，我们加利福尼亚州到三月十六号的晚上，它确诊的这个病例呢是四百七十二例这个新冠状的肺炎。那么这些病例里面，它的根源是哪来的呢？我跟大家就是呃讲一讲，一个呢就是旅行有关，就从外国回来的。那这个有八十二例，那四百七十二里面八十二例和旅行有关。七十五例呢，就是你在外面撞到一个感染的人，那么这个可以找到这个根源的，那叫我们叫面对面的，也就是他没有到外国去，就是在加州，可能就在旧金山或者洛杉矶，你就是认的那个人有的，那么这个是，呃，在外面，比方说公司里面呢、啊，等等，这个或者是在吃饭的时候地方，九十八起是社区传播，就是你住的这个小社区，啊、呃，这个这个社区传播，这个更可怕。那么当然，我们说这个472例里面还有一百九十三例呢，现在还不明是怎么染来的，所以现在还在调查。那么3月17号，美国的国务卿 Pompeo 就承认，在美国国务院的体系里面已经出现了多例这个检测为阳性的新冠状病毒，也就杀到美国的国务院去了。但是呢 ，Pompeo 没有透露这个感染人的具体人数和他所处的这个地区啊，他说。甚至感染者的数量呢，一只手可以数得过来，那就是呃十位以下了。那个，并且他说，美国国务院对美国海外公民的服务呢，没有受到影响。美国国务院这个感染呢，为什么说国务院系统感染呢？就是美国国务院等于是外国的这个外交部，是美国联邦政府负责外交事务的这个行政部部门。那么有多少人呢？这 Pompeo 说，一只手就数得过来的感染。那么，在全球各地的一共的雇员，呢，是七万五千名雇员，就是我们说领事馆呢、啊、大使馆，这都是国务院的。那么，我们就很好奇了，就是国务院的这个人感染在什么地方呢？我们所知道的一个就是美国大使馆在 Jamaica 就呃牙买加的使馆人员呢感染了这个新冠状的病毒。那么。另外有一个国务院的官员就说，在海外的这是比较多的，所以这个 Pompeo 讲的这个国务院呢，感染的人一只手数得过来，估计很多是海外，但是并不排除美国国内的。那个美国政府怎么办呢？第一个就是，这一下就就慌了。那么，呃，第一个就是政府准备马上就要动手，是、啊、美国政府在未来的两周里面。呃，要向民众发放这个现金的补助，那个总统呢是希望发放现金，发多少钱呢？我也不知道，怎么发也不知道。呃，我看肯定是按这个这个收入的水准有有关系了。但是你想，美国要这个三亿人口的国家要发现金，这可不是一个小的数字。那个，呃，这个当然呢，这个美国的白宫里面就这个怎么去救援呢？这个有很多的不同的意见啊。那个白宫呢是呃，首先就提出了要减少这个工资税。那个减税以后呢，这个当然大家这个日子过得好一点，但是这个并不是马上能够立竿见影，因为呢现在美国企业受到这一波的沉重的打击以后呢，这个裁员的消息啊越来越多，还有美国的股票大家知道从。两万九千点跌到大概两万点、两万一千点的样子，跌了八千多点，并且未来还可能继续再跌。所以呢，就是光减税，估计扭转不了市场的信心和美国经济下行的这个态势。所以这个情况还是比较恶劣的。呃，根据我们知道的情况，就是 Donald Trump 的政府呢正在讨论一个呃经济刺激的方案。这个经济刺激方案呢。四月底向美国民众派发现金啊，大概每个人，我们从不是正道的消息看，估计每个人获得大概有一千美元的这个现金。那当然，这个钱呢、啊，呃，对这些低收入的人说，那是非常非常非常解决问题的。那现金的配发对批呃这个配发的对象呢，应该是有针对性的啊。高收入人群肯定是你给他一千块，他也不当回事了，他肯定是排除在外。但这个政策呢？是没有走到的。另外呢，这个政府这个准备那派发现金，还有要补助很多这个企业。那么第一个补助的企业呢，就是美国航空企业。那么这个美国政府要给这个航空企业，因为现在飞机都没有人了，美国停了飞欧洲的航线，亚洲的航线也停了很多。那么这个飞机是现在航班大量的减少，所以呢，美国政府要用钱。那么大概用多少钱呢？那个。据说呢是八千八千五百亿美元起，呃七啊，最高的可能达到一万一万二千亿美元，这么大的一个，就是用万亿美元来刺激这个经济。我估计呢，也要等这个疫情要过去，所以呢，现在这个光是解决疫情呢，这个作用不大了。那么。啊、呃，如果这个方案是确定的话，那么美国政府呢？这应该是是针对这个新疫情出台的第三轮的救援的方案，因为我们在3月6号，这个 Donald Trump 已经签署了这个紧急拨款法案，是两党啊、呃，在国会的两党都达成的。那当时是83亿美元的紧急拨款法案，那个主要是研发治疗药物和疫苗。呃，援助海外疫情啊，并且向老年患者提供远程的医疗服务，这些防护的措施。第二轮的经济救援呢，是想办法缓冲潜在的经济的损失。那么，美国众议院呢通过了草案，就是联邦政府呢要投入超过百亿美元，推广免费新冠柱新冠病毒的这个检测。呃，带。呃， 提高带薪休假的这个福 利， 增加对老人和儿童的食品的补助等等。那么这个法案 呢， 就是到我讲的时候还没有得到参议院和总统的批驳。那么现在我们说的是第三 批， 就是高达从八千五百亿美元到一万二千亿美元的这么一大 笔， 也包括跟民众发放现金。刺激经经 济， 民众发放现金大概有两千五百亿美元 啊， 这是真有对象 的， 这个是一个很大的一个手笔了。
0: 君子有 道， 也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节 目， 听王寿之教授为你解读天下事。
1: 那么，美国很多地方呢，也都出台了这个援救性的措施。比如西雅图这个市政府提供一个五百万美元的资金，那么就是为这个六千二百五十户这个家庭啊，这、那个每户再给八百美元的这个超市的杂货的代金券，就是由西雅图的政府给钱的。在纽约州呢，这个州长这个 Como 还有这个首席检察官这个 Latitia James。呃， 三月十七号也宣 布， 这个纽约州 呢， 将在三十天内暂停这个回收属于这个车的所有的医疗的贷款和学生贷 款， 也是让大家能够度过这个难关。呃， 在这么大多的这些问题的这些情况 下， 我们就说现在 呢， 首先是两 个， 一个就是检测这个是是不是患的这个 病， 这个检测费用 呢？ 是非常高的，并且这个检测呢用的时间呢很长。大家知道有很多这个检测取了样本以后啊，它大概要过四五天，它才能告诉你的结果。就是在你的喉咙里面用一根棉签进去拿点这个唾液，在这个喉咙这个地方，然后给你标上号，然后放回去培养做这个 RNA 的这个分析，然后过四五天才有。所以呢，现在呢就执行了一种比较快的。大家看见我们最近在很多。这个比较大的停车场，这个沃尔玛还有这个，我不知道 Costco 有没有啊？这些停车场上就建立了这种不要下车的检测点，也就是你坐在车上，他在外面跟你把这个喉咙里面的这个样品拿进去标了号，你把你的 ID 告诉这个检查员，你就开车就走，是这种。这种呢，据说现在最快最快的可以达到。48小时就可以拿到结果，就两天就可以知道。那么知道以后，第一个感染的人有多少？第二个是重症还是轻症？轻症的话就告诉你你已经感染了，你在家隔离。如果是重症，你已经出现了这个呼吸的问题，那就马上住院。大概就是这么一个过程。那么现在的问题呢是两个，第一个就是疫苗做不做？因为打了疫苗就有抵抗。那我们说上个礼拜英国的首相这个 Boris Johnson 呢、啊、就提出了一个。想法啊，那个想法后来没有实行，就说、是、那我们现在就采取不不封城了，大家还是自由的走，要大家小心啊，也不鼓励大家戴口罩。那么他的那个想法就是，英国人呢，应该呢是有一大部分人他应该感染到这个病，然后就产生了抗体，但是这个没有通过，是这个 Jo Boris Johnson 的一个医学专家。给他提出了一个建议，那么这个建议他提出来以后，他的讲法呢，就是让群众产生我们这个叫做 “herd immunity”， 就是这个群体的免疫，但这个要牺牲掉呃好多万英国人的生命，所以这个后来英国有二百五十多个专家是联名的反对这个 Boad Johnson 他的这个建议，所以呢，这个英国呢就改变了，也采取了隔离啊，那么。现在就是说，你首先是这个疫苗，那你说人类可以产生抗体，那这个疫苗应该怎么做呢？我们现在就说了，现在有好多这个在紧急的做疫苗，其中有一个很重要的一家，他已经做出了疫苗，就是 Massachusetts 这个 Moderna， 就是 Modern 这个字后面加个 A，Moderna 这家不是很大的这个医药制品公司，它就一直在致力研究这个 RNA 的。呃，这个去氧核糖核酸的这个，呃，这个疫苗。那么这个疫苗呢，它上个月呃它已经做好了，做好了，但是没有做试验，就交给了联邦的这个管理卫生的部门，就是联邦政府呢，现在就开始去试验这个疫苗。但是这个疫苗，你知道，它也需要有一段时间的试验，所以这个疫苗要 ready， 就是准备可以呃进行给这个 FDA 这个。其实还需要有一段的时间，那么这个就是测试的。那个三月十三号，美国的食品和药品监管局就是 FDA， 就发放了一个叫紧急使用授权，允许生物科技公司这个 Thermo s Fisher 它研发的另外一种叫做 Papass， 他们呢就他已经用了一种测试的这个试剂的试剂盒，就作为这个这个是快速的，就是测试。那么这个公司呢，就是 f i s h e r 这家公司 ，Thermo Fisher 这家公司呢，它这样的每一天呢，可以有大量的这个生产出来，就可以测试。但是现在的问题呢，这光测试没有用，就是疫苗是怎么做。所以现在呢，就是紧急的就要要做这个疫苗，但是这个东西有一个过程啊，这个问题呢，是不是那么容易去研究出来的啊？我们就讲讲。我们刚才讲了两个题目，一个就是疫苗，现在已经做出一个，就是 Moderna 这家公司就已经已经交给了这个 FDA， 呃，去这个做临床的这个检测。那么如果能够行得通，那估计今年夏天或者秋天疫苗呢就可以给大家接种。但是呢，这个就已经这一波可能就已经过去了。那么就说这个疫苗能够对人产生积极作用，就明年的春天的事情。呃，这是我们所比较积极的想。呃，另外就是这个测试，因为测试呢，我刚才讲的这一家这个 f i r m o s Fisher， 它的已经在三月十三号，它这个已经可以呃投放使用了。那么大概每一个礼拜，它可以生产两百万份的这个测试的这个盒。那么现在呢，就公司呢在四月份把生产效率提到每一周生产五百万份，就分发给全美的两百多间实验室五百万份。分到这个实验室去呢，这个就比较快。所以现在我们所见到的这个测试呢，事实上是用的，呃，刚刚批准的这种检测的药。另外一个就是医药的巨头，这个巨头呢叫 r o 罗氏，就是罗氏。罗氏呢，他也呃成功的获得了授权的这个试剂药。那么他呢，这个是最快的。现在罗氏的这种药，呃，应该现在开始要上市了。它这个罗氏是我见到全球最快的，就是三个半钟头，它就能够测试的效果。那这这种呢是非常厉害。那个呃，是现在我们估计，这个罗氏还有这个 f r m o s Fisher 这两种这个测试的药盒呢，现在是紧急的生产，就供给美国。所以呢，现在也是很快，并且呢，这个 FDA 在三月十六号又把紧急使用授权呢批给了两家美国的企业。一一家呢叫做 Hologic， 一家呃叫实验室集团叫 LabCorp， 那么这些集团呢也就想办法就做出了新的这个冠状的测试的这个药，所以现在美国是差差不多是动了起来，就整个国家都在做。那么第二个呢，就是现在讲到的就是关于欧洲的问题，因为欧洲的。这个问题很严重啊，因为欧洲开始是完全不注意，从意大利传到整个欧洲所有国家，所以到三月十七号，欧盟的成员国通的电话会议，那么然后就宣布，啊，这个外部的人不要进入欧盟的深根区的旅行，但是深根区有二十七八个国家，他们之间还是可以旅行，所以呢，这个非常的还是蛮困难的，因为。你想这个，如果你进了任何一个欧洲国家，你就可以在里面随便跑，那这个也很难。他现在只是说，呃，欧盟以外的国家进入欧盟国家是不行啊、呃，停大概停三十天左右。但是欧盟内部这个问题很大，你像意大利呀、啊、啊、呃、法国、德国这些人呢、啊，他如果他不规矩的话，就很麻烦了。那么有些国家呢，现在就是说，呃。关闭国境，因为这个《深根条约》的这个欧盟这个协定不行。那那个西班牙三月十六号锁国，那只有西班牙公民这个绿卡可以进入西班牙。法国三月十七号关闭边境，但是法国公民呢可以进入这个国家。德国就更早，三月十五号就关部，呃，局部的关部和五个国家的边境。那并且呢不让他们再到德国上班。还有一些国家呢，就基本上像外国人就封关了。这几个就是捷克啊、塞浦路斯啊、丹麦呀、啊、拉脱维亚、立陶宛、波兰、斯洛文尼亚这七个国家。那个俄罗斯三月十七号到五月一号完全关闭边境，但是俄罗斯的公民、永久居民是可以入境的。那个这个是到了一个非常极端的一个程度啊。今天讲的这段呢，我估计大家听了也很沉重，我讲的也很吃力。好的，谢谢大家，我们明天再见。